0: Mikä on oikea tapa surra? Ei ole oikea tapa surra. Jokainen suree yksilöllisesti eri tavalla. Ihmisen elämä, historia vaikuttaa siihen, miten hän suree. tapahtuma vaikuttaa siihen, miten ihminen suree. Kuinka yllättävä se suru on ollut, onko ihminen voinut ollenkaan siihen valmistautua. Kaikki nämä vaikuttaa siihen, millä tavalla ihminen suree. Ja kuinka kauan on normaalia surra? Kun puhutaan isoista menetyksistä, mitä esimerkiksi puolison menetys on, niin on normaalia surran koko loppuelämä. Se suru lievittyy, se suru vähenee, mutta se suru ei poistu. Näin
1: käytännöllisen teologian professori Auli Vähäkangas, joka tutkii suomalaisten surua ja suremisen tapoja. Hän muun muassa johtaa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen hanketta Meaningful Relations, jossa tutkitaan kotisaattohoidossa olevien potilaiden ja heidän läheistensä tuntemaa surua. Minä olen Jaana Sormunen ja keskustelen Auli vähäkankan kanssa suomalaisten surusta, surun kokemisesta, vanhoista ja uusista sururituaaleista sekä surututkimuksesta. Ennen kuin mennään tähän käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen, puhutaan vähän yleisemmin surututkimuksesta ja surun käsityksestä. Tutkijat ovat tunnistaneet surussa ja surun etenemisessä tietyn kaavan tai tietyt vaiheet.
0: Onko se suru aina niin kaavamaista? Ei, ja uusin surututkimus puhuukin suruvaiheita vastaan, tai ei ei vastaan täysin. Kyllä niissä on tunnistettu, että ajalla on merkitystä surussa. Mutta ei niinkään se, että ei enää ajatella sillä tavalla, että jos joku suruvaihe jää välistä, niin ihminen suree väärin. Että suruvaihe-teoriaan liittyy vahvasti tämä oikea ja väärä sureminen. Nykyään kun ajatellaan, että suru on hyvin kokonaisvaltaista, jokainen surea yksilöllisesti, niin ajatellaan myös sillä tavalla, että, että suru, yksilölle itselleen voi olla tärkeää ymmärtää, että suru kuuluu erilaisia
1: vaiheita. No mitä sitten tämä 2000-luvun surukäsitys ja nykytutkimus,
0: niin mitä se sanoo? Nykytutkimus sanoo sitä, että suru on hyvin yksilöllistä. Ja suru ei ole sairaa. Suru voi johtaa myös, traumaattinen hoitamaton suru voi johtaa sairauksiin esimerkiksi masennukseen, mutta suru itsessään on normaali ihmisen elämään kuuluva vaihe. Me kaikki surraan jotain läheistä ihmistä ja tavallaan sen näkeminen, että surukokemus osoittaa, että meillä on rakkaita ihmisiä. Että tavallaan sen surussa sen hyvän asian näkeminen tätä uusin surututkimus korostaa. Ja uusi surututkimus korostaa myös sitä, että ei ole tarvetta katkaista sidettä siihen läheiseen, joka on kuollut, vaan on tärkeää muistaa ja rakentaa tavallaan uusi suhde siihen edesmenneeseen ihmiseen. Hän ei enää ole tässä Yhtä konkreettisesti ainakaan, mutta tämän uuden surututkimuksen mukaan, joka englanniksi on, puhutaan continuing Bond-surututkimuksesta suhteen jatkumiseen. Sillä ei ole ihan suoraa suomalaista käännöstä, mutta puhutaan kuitenkin sitä tunnesiteen jatkumisesta edesmenneeseen läheiseen. Niin sen mukaan on hirveän tärkeää, että tätä rakasta ihmistä ei unohdeta, vaan että menetyksen kokenut ihminen niin kuin prosessoi sitä menetystänsä. Ei puhuta enää surutyöstä, vaan suruprosessista. Surutyön käsite liittyi siihen aikaisempaan teoriaa. Ja siinä surutyönäkemyksessä oli ajatus, että, että kun se työ tehdään oikein, niin surusta tulee oikeanlaista surua ja surusta ei tule niin kuin, ongelmia. Mutta nyt ajatellaan, että se on kokonaisvaltainen prosessi, johon persona vaikuttaa. Persoonan omat vahvuudet ja herkkyydet. Puhutaan resilienssistä. Uusin surututkimus korostaa resilienssiä eli yksilön omia vahvuuksia. Ne voi olla elämän kokemuksia, ne voi olla persoonan vahvuuksia. Aikaisemmin saatettiin sanoa, että, että, että jos joku ei sure tietyllä tavalla, niin hänen, ne on hänen defenssejänsä. Eli, eli niin kuin tietyllä tavalla hänen heikkouttansa, että hän ei sure. Nykyään ajatellaan vahvemmin näin päin, että ihmisillä voi olla vahvuuksia, joiden takia hänen surunsa on ehkä aika erilaista kuin monen muun suru.
1: Eli ihmiset suree eri
0: tavoin. Ihmiset suree eri tavoin ja, ja eri tavoin oleva suru on oikea surua ja hyvää surua. No entä sitten, jos ei suru? Mä uskon, että me kaikki surraan jollakin tasolla. On ihmisiä, jotka ei tiedosta surevansa. Ja on ihmisiä, jotka välttelee surua.
1: Yritetäänkö siinä jotenkin suojella itseään sillä surun välttelemällä? Mä, mä luulen, sen,
0: että sillä ei? pyritään suojelemaan itseään. Ja voi olla välillä, että se voi ollakin parasta, että ensin vältellään ja sitten kun surusta on tullut vähän pidempi aika ja pystytään kohtaamaan se oma suru, niin sitten mietitään sitä. Mutta sen tutkimus on osoittanut, että jos ei ollenkaan ole ensimmäisen ison menetyksen yhteydessä niin kun antanut itselleen lupaa surra. Voi olla esimerkiksi tilanne semmoinen, että on kokenut, että siinä on ollut vaikka alaikäisiä tai muita, jotka on myös surreet, ja on kokenut, että täytyy niinku tukea näitä. Niin sitten seuraava suru saattaakin, vaikka se ei olisikaan ihan kauhean läheisen ihmisen suru, se voi olla vaikka tämmöinen kollektiivinen suru, mutta se saattaa sitten yhtäkkiä tuntua ylitse pääsemättömältä. Ja silloin puhutaan, että se voi johtua siitä, että se ensimmäinen suru, se on jäänyt kokonaan suurematta ja sen takia se seuraava joka periaatteessa ei näyttää paljon pienemmältä surulta tai ei niin henkilökohtaiselta surulta, niin se tuntuukin todella raskalta ja ylitsepääsemättömältä. Suru on tärkeä tunne ja on tärkeää, että sen tiedostaa, että suruun liittyy myös negatiivisia asioita. Suru liittyy vihaa, pettymystä, jättämisen oloja ja nämäkin on tärkeä tiedostaa ja tunnistaa.
1: Ja kokea. Ja kokea ja
0: sanottaa. Jos vaan pystyy sanottamaan, edes itselleen sanottaa, jos ei nyt halua. halua. Meillä on suomalainen perinne, että että vainajasta ei puhuta pahaa. Mutta me ollaan kaikki ihmisiä ja me ihmisinä tehdään virheitä. Jos muisteluun ei saa liittyä minkään negatiivisen asian kertomista, niin se on aika raskasta. Mutta moni käsittelee negatiivisia asioita huumorin kautta joka antaa heille semmoisen niin oikeutuksen muistella myös niitä rankempia puolia edes menneestä läheisestä. Niitä kerrotaan vähän vitsinomaisesti. Niitä näin. kerrotaan vitsinomaisesti, mutta sen kautta koetaan, että voidaan vähän vitsailla, vitsailla, että ei se meidän pappa tai meidän mamma nyt ollut aina ihan, ihan niin helppo ihminen. Ja sekin kuuluu siihen suruun, se kuuluu siihen muistamiseen. Jos halutaan muistella vaan jotain kiiltokuvaa, niin se ei ole koko kuva siitä, menetyksestä ja siihen liittyvistä
1: asioista. Silloin sitä jää surematta osa asioista. Osa jää surematta silloin. Sanoit siitä, mm. että siinä rakennetaan suremisessa jonkunlainen uusi suhde mm. siihen henkilön niin kuoleman jälkeen se
0: suhde jatkuu, mutta erilaisena. Suhde jatkuu ja erilaisena ja aika monella, itse olen haastatellut, Kääntyviä leskiä heidän kokemuksestaan puolison poismenon jälkeen. Ja heillä aika monella oli tämmöisiä läsnäolon kokemuksia, jotka oli heille hyvin lohduttavia ja hyvin tämmöisiä konkreettisia. Aika monet näistä läsnäolon on unikokemuksia.
2: Mieheni oli aina hoitanut autoon ja auton huoltoon liittyvät asiat. Ensimmäisenä syksynä hänen poismenonsa jälkeen, kun minun piti hoitaa auton syyshuolto, niin... Yhtenä yönä sitten unessa mieheni sanoi minulle, että muista ottaa ne renkaat sieltä verkkovarastosta mukaan sinne huoltoon. Heräsin siihen ja aloin miettiä, että miksi ne renkaatkin pitää sinne viedä, mutta sitten mä tajusin, että kohtaan tulee talvi, eikä ne meidän talvirenkaat missään huoltamolla valmiina ole vaan taloyhtiön verkkovarastossa. Minusta tuntui niin hyvältä, kun hän piti minusta yhä huolta.
0: Eli ne on tämän tyyppisiä ajatuksia. Ne voi tulla unissa, ne voi tulla valveilla, mutta ihmisillä on sellainen olo, että siinä on sellainen turvallinen olo, että se läheinen ihminen pitää minusta vielä huolta.
1: Antaa ohjeita, Antaa ohjeita, ohjeita
0: että siihen. miten pidän autoa huoltoon. Ja. ja näiden ohjeiden kautta niin kuin sureva pärjää siinä uudessa elämäntilanteessa, jossa hänen täytyy hoitaa monenlaisia käytännöä Kutsuit näitä läsnäolokokemuksiksi
1: ja ilmeisesti myös vainajakokemuksiksi kutsutaan. Näitä kutsutaan molemmilla näillä nimillä, kyllä. Eikä se ole tavallaan vaarallista, että antautuu tällaisten
0: illuusioiden valtaan tai harhakuvien valtaan. Nykyinen surututkimus näkee, että ne on vahvuutta. Aikaisemmin, kun lähdettiin näitä tutkimaan 70-luvulla, esimerkiksi Yhdysvalloissa puhuttiin hallusinaatioista. Puhuttiin ihan selkeästi sillä sillä ajatuksella, että tämä on sairaan mieleen tuottamaa tuottamaan tämmöistä niin kuin kieroutunutta näkemystä. Nykyään ymmärretään, että se on ihan normaali surevan ihmisen tapa niin kuin olla yhteydessä siihen läheiseen ihmiseen ja käydä läpi niin kuin tavallaan sitä prosessia, miettiä, että kuka minä olen, vaikkapa pitkän liiton jälkeen yksin ollessani. Et erityisen yleisiä nämä, näyttäisi olevan naisleskillä, mutta se ei ole mikään pelkästään naisten tapa surra myös, Miesleskillä ja miehillä muussakin menetyksen tilanteessa kuin leskeksi jäämisessä on on tapana kokea tämmöisiä läsnäolon kokemuksia. Ja ne tuntuu olevan paljon yleisempiä, kuin niistä yleensä puhutaan. Meidänkin haastatteluissa joku sanoo, että että haluatko kuulla kummituksista. Eli eli he he itse jotenkin koki, että tämä on asia, joka on vähän hassu. Ja haluaako tutkia nyt ihan oikeasti kuulla näistä? Niin, niitä pidetään vähän niin kuin piilossa. Niitä vähän pidetään piilossa, mm-hmm. ei välttämättä kerrota kaikista unista tai kaikista sellaisista niin välähdyksistä siitä, että toinen on... Läsnäolon kokemusta voi olla myös semmoisia ihan niin kuin fyysisen läsnäolon tuntemuksia. Nukutaan vaikka yhä vielä siinä samassa parisängyssä, missä, missä oli nukuttu monta kymmentä vuotta vierekkäin ja, ja, ja nukumaan mennessä tulee sellainen olo, että kyllä se toinen on siinä vierellä, vaikka hän ei näykään. Semmoisia ihan konkreettisia fyysisiä aloitunteita ja nämä tuntuu olevan leskille hyvin tärkeitä.
1: Professori oli Vähäkangas, johdat tutkimushanketta, jossa tutkitaan kotisaattohoidossa olevien potilaiden läheisten surua. Millaisena se suomalainen suru ja surun kokeminen näyttäytyy näiden haastattelujen
0: valossa? Suru on iso menetys. Suru on asia, johon kuitenkin nämä kotisaattohoidossa olevat potilaat ja heidän omaishoitajana on toiminut puoliso. Ne on melkein kaikki ollut puolisoita, muutama ykkö yksi lapsi, yksi ystävä, yksi sisar, jotka on toimineet näissä meidän haastatteluissa omaishoitajana, niin sitä surua on kuitenkin helpottanut se, että sairauden aikana siitä tulevaisuudesta voit jo puhua. Kuolemasta on voitu puhua. Kuolemasta se ei ole silti helppo puhua, vaikka on hoidossa oleva potilas ja hänen läheisensä, joka häntä hoitaa kotona. Ei haluta ennakoida sitä. Osa haluaa ja osa haluaa hyvinkin tarkasti puhua. Osa haluaa suunnitella omat hautajaisensa, vaikkapa potilaista. Toisille. taas on helpompi puhua kipupumpusta ja, ja, ja niin kuin kotona tapahtuvasta hoidosta. Ja, ja moni potilas ja omainen haluaa ajatella, että on vielä toivoa. Toivoa tervehtyä, vaikka tietävätkin sen, että, että parantavat hoidot on lopetettu.
1: No, alkaako se sureminen jo siinä vaiheessa, vaikka yritetään
0: olla toiveikkaita? Meidän tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että sureminen lähtee sitä paremmin liikkeelle, mitä paremmin läheisten kanssa pystyy puhumaan asioista oikealla nimillä. Et jos pystyy läheisten kanssa jakamaan niitä ajatuksia, myös pelkoja, mitkä liittyy kuolemaan ja kipuun, niin se tuntuu olevan sitä helpompaa. Samaten sitten kuoleman jälkeen ne surevat, joilla on riittävän laaja ja tiivis lähiyhteisö, niin he näyttää pärjäävän kuitenkin sen surunsa kanssa paremmin kuin ne vaikkapa lesket, jotka tuntevat jäävänsä hyvin yksin. Kyllä mä sanoisin, että tämän päivän suomalainen suru on aika yksityistä. Se surraa aika pienessä piirissä. Ei välttämättä, jos nyt puhun eläkeikäisten menetyksistä, niin saattaa olla, että, että vaikkapa vanha työkaveriyhteisö, joka on ollut hyvinkin tiivis, niin ei enää sitten ole kuitenkaan siinä suruvaiheessa mukana. Et saattaa olla sitten niin kun joitain lähiystäviä, joitain lähiharrastuspiirin ihmisiä, mutta näyttää siltä, että, että se ihan ydinperhe on siinä se tärkein. Osalle omat sisarukset, mutta aika monelle ikäihmiselle. Merkittäviä siinä surussa on omat lapset ja lapset, sekä nais- ja miesleskille. Siinä ei näytä olevan iso eroa, että kyllä, kyllä ne lapset on, on, on iso-isoisille hyvin tärkeitä myös. Lohtu. Lohtu. Mutta surussa, mikä näkyy surua hankaloittavana, niin on uusperhetilanteet. Uusperhetilanne on saattanut olla pariskunnalle hyvä ja, ja, ja semmonen joka on niinku elämän aikana kaikki toiminut. Mutta sitten kun puoliso kuolee, niin sitten tulee konkreettisia kysymyksiä. Mihin hänet haudataan? Vaikka eräs esimerkki oli, että, että, että tota, nyt kuollut mies oli leskimies ennen kuin tapasi tämän uuden puolisonsa, joka oli tämä surreva leski, jonka kanssa me keskusteltiin. Niin tota, leski sanoi, että, niin, että mies meni ilman muuta sukuhautaan ensimmäisen vaimonsa viereen. Sitten kysyttiin häneltä tutkijoina, että no, mikä, mihin sinut haudataan? Joo, no minu, minun hautapaikka on muua. Eli siis konkreettisia asioita, jotka uusperhetilanteessa kuitenkin osoittaa, että, että se ei ole niin yksi yhteen. Kaikki ei mene ihan niin kuin strömsössä. Ja myös jotkut uusperhetilanteen kivut saattaa nousta siellä sitten. Niin surevien läheisten keskinäiset välit saattaa, saattaa niin olla välillä ongelmallisia kuolemajärjestelmänä. Samaten meidän haastateltavien joukossa. On tullut ilmi, että lapsettomuus ja lapsettomuuden kipu on puolison menetyksen yhteydessä tulee uudestaan ilmi. Että siinä useampi lapset on leski tai omaishoitaja. Meillä on ollut myös näissä tota, saattohoitovaiheessa olevia lapsettomia pariskuntia, niin he ovat nostaneet sen esiin. Että tässä minä olen paljon enemmän yksin kuin vaikkapa Maija tai Kalle. Nyt olen nostanut esimerkkejä lähipiiristänsä ihmisistä, joita he näkevät, että lapset auttaa potilaanhoidossa kotona tai lapset auttaa surun hetkellä ja he sanovat, että minulla ei ole lapsia. Nyt minä olen yksin. Eli heillä on semmoinen kaksinkertainen suru. Heillä on tavallaan se kaksinkertainen suru iloisen, onnellisen avioliiton jälkeen. Niin kun tavallaan kuitenkin nousee se kipeys siitä, että ei ole sitä seuraavaa sukupolvea. Tukemassa, auttamassa, jakamassa surua. Joko lapsettomuus tai sitten se, että suhde lapsiin ei ole kovinkaan hyvä. Meidän tutkimushankkeen nimi on Meaningful Relations. Että me olemme kiinnostuneita olleet juuri niistä merkityksellistä ihmissuhteista sekä sen saattohoitoprosessin aikana että sitten, sitten menetyksen jälkeen. Mutta näyttäisi olevan iso merkitys sillä, että Ei pelkästään määrällisesti, vaan laadullisesti. Kuinka tiiviit ja ja semmoiset yhteydet, jossa on ollut läheisiä asioita, mitä on tehty yhdessä. Ja myös kuinka paljon on voitu puhua vaikeistakin asioista läheisten kanssa. Myös lasten kanssa yhdessä, ei pelkästään puolisoiden kesken, vaan on sitten lapset tai sisarukset tai jotkut muut, mikä sen lähiverko tai paljon hyviä ystäviä niin sillä tuntuu olevan iso merkitys sille suruvaiheelle myös. Ihan sekin, että ei jää liian yksin. Pystyy jakamaan se Pystyy surun jakamaan se. Ja elämä jatkuu ja elämässä on esimerkiksi merkittäviä harrastuksia, jotka ei ole loppunut siihen puolison kuolemaan. Mahdollisesti yhteisiä harrastuksia. Mahdollisesti ollut yhteisiä harrastuksia, mutta kuitenkin niitä on voinut jatkaa myös.
3: Me olimme vaimon kanssa oikein liikunnallinen pariskunta. Kävimme Lapissa hiihtämässä ja kaikenlaisilla muillakin urheilureissuilla ja muutenkin kuntoilimme yhdessä. Ei minä kyllä olisi millään selvinnyt hänen menetyksestään, jos en olisi jatkanut kuntosalilla käymistä. Se on se sama kuntosali, missä me kävimme yhdessä. Ja siellä on myös minun muu verkostoni. Siellä minä käyn lähes päivittäin ja se... Liikunta pitää minut kunnossa sekä fyysisesti että psyykkisesti.
1: Monethan sitten jättää ne yhteiset mm. paikat ja yhteiset harrastukset, ajattelee, että se tuo liikaa muistoja mm. ja on liian kipeää,
0: mutta mm. asia voi olla päinvastoin. Asia voi olla päinvastoin. Että luonnollisesti joku sitten valitsee näin, että, että ottaa jotakin, katsoo jotain uutta, katsoo niin kuin sitä omaa tulevaisuuttansa, eikä se silti tarkoita sitä, että... Niin kuin Väheksyisi sitä yhteistä menneisyyttä, mutta tota, haluaa rakentaa ja haluaa tehdä jotain uudennäköistä puolison kuoleman jälkeen. Surun tarkoitus on myös katsoa omaa tulevaisuutta menetyksen jälkeen. Luoda uusi identiteetti, jossa ei unohdu se läheinen rakas, jossa se läheinen rakas kulkee mukana, mutta vähän erinäköisenä ja eri tavalla kuin siinä yhteisen elämän aikana. Suru on tärkeä osa.
3: Menetystä.
1: No, kuinka ylipäätään suomalainen suree läheisen huolemaa?
0: Suomalainen suree noudattaen perinteitä ja tuoden perinteisiin jotain uutta. Eli kun katsotaan vaikka lähestyvänä pyhän päivänä sitä kynttilämerta, mikä hautausmailla näkyy, se on... Eli se on todella poikkeavaa muihin Pohjoismaihin verrattuna. Muualla ei suurat tämmöisesti, niin kuin yksilöt surevat yhdessä. Eli tässä näkyy suomalaisten halu noudattaa perinteitä. Halu tiettyinä päivinä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluna käydä hautausmailla. Sekä muistaen isänmaata, että muistaen niitä omia läheisiä menetettyjä. Eli tässä näkyy suomalaisten tapa, tapa kuinka tärkeää se on semmoinen niin yhdessä sureminen silloinkin, kun suoraan sitä omaa läheistä menetettyä. Mutta näyttää siltä, että sen rinnalle ja sen kanssa on tulossa paljon erilaisia persoonallisia tapoja surra. Yhtenä syynä on tuhkauksen yleistyminen. Eli kaikilla ei ole enää eikä kaikki halua enää tiettyä hautausmaata, tiettyä paikkaa, tiettyä hautapaikkaa, jossa käydään muistelemassa. Tuhkauksen myötä aika moni haluaa esimerkiksi luontoon sirotella tuhkan. Oli se sitten kesämökin yhteyteen tai oli se jonnekin merenrannalle, niin, tota, niin näistä paikoista tulee niitä uusia muistelupaikkoja. Tai paikka voi olla kotona, valokuvan ääressä jonkun tärkeän muistoesineen äärellä. Eli se on minusta aika kiinnostavaa katsoa, mitä ihmiset on meille kertoneet tutkijoina, sitä, että, että mitkä on heille tärkeitä muistelun paikkoja, mitä, miten he haluavat muistella, mitkä rituaalit on heille siinä tärkeitä. Eli suomalaisen muisteluun kuuluu paikka. Suomalaisen muisteluun kuulu aika paljon paikkaa, ja suomalaisen muistelussa luonto on tärkeä. Sillä tavalla näkyy, että nämä niin kuin mökit ja muut semmoiset luontopaikat tai, tai sitten semmoiset lapinhiihtoretkipaikat tai jotkut muut tämmöiset, jotka on ollut ehkä jo pariskunnalle tärkeitä paikkoja, niin saattaa olla sitten uudestaan semmoisia tärkeitä muistelupaikkoja, jossa palataan niihin, niihin tota yhteisiin hienoihin aikoihin ja, 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 ja samalla käydään sitä omaa surua läpi. Paikalla on merkitystä, rituaaleilla on merkitystä. Ja ne rituaalit voi olla sellaisia, joita jota vain tutkija sanoo rituaaleiksi. Ne voi olla jotain niin arjen rituaaleja, että... Mieheni eläessä söimme aina aamupuuron yhdessä.
2: Joka aamu. Nyt minulla on pöydässä hänen valokuvansa ja juttelen siinä hänelle aamupuuroa syödessäni. Yhä edelleen aloitan päiväni hänen kanssaan. Sitten sen jälkeen lähden harrastuksiin ja tapaamaan ystäviäni ja muihin menoihin, mutta tämä... Yhteinen aamuhetki mieheni kanssa on minulle tärkeä.
0: Tästä puhutaan, tutkijat puhuvat arjen
1: rituaaleista. Minkälaisia muita arjen rituaaleja
2: voisi olla?
0: Arjen rituaalit voi olla, aika monesti ne liittyy näihin, näihin kuviin. Mutta aika monelle leskelle, varsinkin alkuvaiheessa sitä omaa suruprosessiaan, niin tota, myös hautausmaalla käyminen on tärkeä rituaali. Ja siinä samalla tavalla... Moni sanoo, että tekee siitä pienen retken. Saattaa ottaa eväät mukaan ja, ja, ja tota, istuskella siellä ja, ja katsoa sitä hautakiveä tai jotain muuta. Tämä arjerituoli voi, voi suuntautua johonkin, kun kysyit noista paikoista, niin aika paljon tärkeitä paikkoja on mainittu näissä meidän haastatteluissa. Se voi olla joku, eräs kertoo, että hänelle tärkeä paikka on kirkko, jossa hänet ja hänen miehensä oli vihitty. Sama kirkko, jossa hän oli päässyt aikoinaan ripille. Ja tässäkin oli kyseessä ihminen, joka sanoi, että hän käy välillä siellä kirkossa istumassa, ihan vaan kuuntelemassa ja muistelemassa. Ja katseessa alttarikaidetta muistelee niin kuin omaa historiaansa. Ja sanoi, että ei, hän käy Jumalan palveluksessa. Hänelle ne ei ole merkittäviä. Hänelle se tyhjä kirkko ja siellä oleva niin kuin, tila ajatellaan on tärkeämpää.
1: Ja ne muistot, jotka liittyy, siihen, muistot, tilaan. Jotka liittyy siihen tilaan. Onko
0: suomalaisten suru uskonnollista? Mä sanoisin, että suomalaisten suru on aika spirituaalista. Siihen liittyy se luontokokemus on hyvin tärkeä. Siihen semmoisen niin spirituaalisuuteen. Ja sen takia siihen myös se uskonnollisuus sopii tietyssä kaavassa. Ja halutaan meidän haastattelemista ihmisistä ainoastaan yksi ö, vainaja oli siunattu, ei kirkollisilla menoilla. Ja... Siinäkin Leski sanoi, että tämä oli ensimmäistä hauteajasta, missä hän oli paikalla, että se oli molempien sekä hänen että puolison toive, että se on ei kirkollinen hautajainen. niin sanoi, että se oli heillekin silti uutta. Eli tämäkin osoittaa sen, että suomalaiset on hyvin perinteisiä, haluaa jatkaa uskonnollisia luterilaisia hautajaismenoja. siitäkin huolimatta, että moni kokee olevansa suht vieraantunut kirkosta. No onko miesten ja naisten tavoissa surra jotain eroa? Tutkimuksen mukaan jonkun verran, mutta sit jos katsotaan meidän aika tasa arvosta suomalaista yhteiskuntaa, niin sanoisin, että persoonien erot on ehkä vielä suurempia kuin miesten ja naisten erot. Yksi asia, missä ero tulee selvästi näkyviin, on se, että naiset tuntuvat hakeutuvan helpommin sururyhmiin. Niin virallisessa sururyhmässä surun jakaminen näyttää sopivan naisille paremmin. Meidän haastateltavista vain yksi miesleski oli osallistunut sururyhmän työskentelyyn. Monet miehet, kun me on heiltä kysyttyä, niin sanoo, että heillä on ne omat miesporukat. He käyty tuhun porukan kanssa, monella on tämmöisiä lounasporukoja. Oli ne sitten viikoittaisia tai jollain on, jotkut on kertonut, että heillä on kerran kuussa vanhoja työporukoita tai harrastusporukoita. Et ehkä tämmöistä pientä eroa voi naisen ja miehen välillä nähdä.
3: Meitä on vanha ystäväporukka, mutta meistä on tullut vähän semmoinen sururyhmä, kun puolet on jäänyt meistäkin leskeksi. Siinä me saadaan vertaistukea toisiltamme ja minulle se ainakin on luontevampaa kuin mennä ihan vieraiden ihmisten kanssa puhumaan surusta.
0: Meidän haastattelemien miesten kesken on ollut hirveän iso ero heidän niin halussaan ja tavassaan niin sanallisesti prosessoida. Osa miehistä vahvemmin sanoo, että no heille se halonhakkuu mökillä on tärkeää surutyötä. Mutta sitten taas vastapainona on ollut naisia, jotka ovat sanoneet, että ei he missään nimessä haluaisi niin keskustella ja jakaa. Useimpi nainen on sanonut esimerkiksi, että heille on hyvin tärkeät surussa, että he saavat auttaa muita. Useampi kertoo sitä, että he on, niin aktiivisesti ovat vapaaehtoistyössä mukana erityyppisissä vapaaehtoistöissä. Ja se on heille tärkeä tapa niin myös käydä omaa suruansa läpi sillä mielellä, että he kokee että he voivat antaa sitä aikaansa muille.
1: Mutta aika jännittävää, että he ovat antaneet jo aikaansa sille puolisolleen ja, ja he eivät vieläkään halua omaa aikaa.
0: Tuntuu siltä, että he kokevat sen vapaaehtoistyön oman aikana. Että, se on heille, että he, he ei ajattele sillä tavalla, että se on heiltä itseltään pois, vaan että he kokee, että samalla kun he antaa aikansa jonkun kahvilan pyörittämiseen, tai on ollut erilaisia esimerkkejä, missä, on, missä eri järjestöissä ja muualla on toimineet, niin, niin he mieltävät, että, että ne verkostot, sieltä tulevat verkostot, on heille myös tärkeitä. Pitää heidät poissa liasta yksinäisyydestä. Hyvin moni puhuu myös surun kipeydestä. Nyt olen puhunut näistä niin kuin, tavallaan, mistä he saavat voimaa, mutta moni myös sanoo sen, että Tota, aamulla täytyy lähteä kotoa pois. Et muuten se niin kun suru tulee liian kovaksi, ja muuten ei jaksa tehdä mitään. Et hyvin moni sanoa, että päivän rutiinit, on, ja moni, monelle niin kun se on tärkeää, että he käy lounalla muualla kuin kotona. Et sitten se rauhallinen ilta kotona, kun he palaa, niin sen jaksaa paremmin, kun on, on ollut ihmisiä ja on ollut yhteyksiä, miss, missä oli liikkuneet. Muutama... Näistä tota, eläkeikäisistä leskistä on sanonut, että heille tärkeä kanava on myös niin kuin, sosiaalinen media, jolloin se on läsnä heillä myös niin kuin, siinä niin kuin, kotioloissa. Mutta että pääsääntöisesti ihmiset on puhuneet niin fyysisistä kontakteista, kotoa pois lähtemisestä ja, ja sitten niin kuin, harrastuksen kautta tulevista. Oli se harrastus sit vapaaehtoistyö tai, tai joku ihan täysin itseä varten oleva harrastus, niin sitä kautta he ovat saaneet... Niin kuin, Uusia ajatuksia ja, ja, ja tota, muutakin ajateltavaa kuin se suru. Osa meidän haastatelluista, modernit eläkeläiset, niin heillä on Spotify-soittolistat. Jaha. Eli he soittavat sitä listaa, niitä musiikkikappaleita, jotka olivat tärkeitä, joita he olivat yhdessä kuunnellut puolison kanssa. Ja nyt siellä on sitten omassa puhelimessa se soittolista, joka muistuttaa ja eräskin Miesleski puhuu sitä, että hän laittaa sen Spotifyn soimaan, ottaa lasi viiniä, istahtaa alas, kuuntelee niistä musiikkia ja sanoo, siinä hän itkee ja suree. Se on hänen tapansa. Lasi viiniä, musiikki ja muistot puolisosta. Se on tärkeä tapa hänelle surraa. Tiedeykkösessä
1: tutkitaan tällä kertaa suomalaisten surua, suremista ja suremisen rituaaleja. Tutkimusperinteessä, jota kutsutaan suhteen jatkumisen surututkimukseksi, korostuvat juuri erilaiset persoonalliset muistelun rituaalit. Mutta kuinka sureminen on muuttunut viime vuosikymmenten saatossa, vai onko se muuttunut?
0: Professori Auli Vähäkangas. Kyllä siinä näkyy selkeää muutosta. Yksi muutos on tapahtu siinä vaiheessa, kun kuolema siirtyi parjolti laitoksiin. Eli... Siinä vaiheessa niin kun kuoleman ja kuolleen näkeminen oli epätavallisempaa. Ja samalla tavalla kuin silloin, kun ollaan oltu pienemmissä kylissä, kyläyhteisöissä, niin se on ollut koko yhteisö, joka on kantanut sairasta, on ollut kuoleman hetkellä läsnä ja on ollut, ollut hautajaisissa läsnä. Et surun lähipiiri on pienentynyt ja tullut paljon yksityisemmäksi. Se on jo ihan luonnollista, kun katsoo, kuinka paljon, mitä kaupungistuminen tekee, muutoksia. Mutta tässä on ihan selkeästi, perheet on pienentyneet myös. Mutta sitten siinä näkyy myös tämä näin, että jos katsoo tätä, meitä kiinnosti lähteä tutkimaan kotisaattohoitoa ihan Suomen lainsäädännöllistä muutoksista johtuen, kun on pyritty saamaan osa kuolevista pois laitoksista kotihoitoon. Ja kotisairaalat ja, ja, ja kaikki tämä niinku, kotisaattohoito on niinku, muutama viime vuoden aikana niinku, monin paikoin tehostetusti saatu käyntiin. Et on ollut mahdollista sairastaa hyvinkin heikon ihmisen kotona. Sinne on saatu paljon sitä, sitä lääketieteellistä hoitoa ja hoivaa sinne koteihin, omaishoitajan niinku, työn lisäksi. Mm-hmm. Mutta sen näkee näissä meidänkin tarinoissa, että, että, että suru, suru on nyt aika yks, yksityinen asia. Sitä ei samalla tavalla, se näkyy, tämmöiset muutokset näkyy vaikkapa jos lukee lehtien kuolinilmoituksia. Yleisesti niissä ilmoitetaan, että, että tota, siunattu lähipien läsnäollossa. Enää ei kutsuta laajempaa piiriä saattamaan ja muistelemaan. Enää ei ole sitä, että koko kylä suure. Nyt se on se lähipiiri, joka suree. Ja tästä näkyy sen iso merkitys niille lähipiirin toimiville ihmissuhteille. Että siellä voidaan puhua surusta, siellä voidaan jakaa sitä surua, siellä voidaan muistella. Koska muistelun ei pitäisi, tutkimus on osoittanut sen, että yksi muistotilaisuus ei riitä. Vaan sitä muistelua lähipiirissä pitäisi... Se on varsinkin ensimmäinen vuosi. Ja surun ensimmäinen vuosi on kuitenkin niin kuin kaikkein merkityksellisin. Tulee ensimmäinen joulu ilman läheistä. Tulee ensimmäinen juhannus ilman läheistä. Ja näin poispäin. Ja hänen edesmenneen syntymäpäivät. Ja yhteinen hääpäivä. Ja kaikkia tämmöisiä, nyt kun puhun leskien tilanteesta. Niin jos näissä ei ole ketään, joka kanssa jakaa näitä tärkeitä päiviä. Ja sen kautta nousevia muistoja. Niin sitten ihminen on surunsa kanssa aika yksi. Ennen sen koko kylän kanssa surtiin pitkin vuotta. Koko kylän kanssa mm. surtiin pitkin vuotta. Ja surussa oli muitakin rituaaleja, muitakin yhteisörituaaleja, kun vaan hautajaiset. Nythän seurakunnat saattaa kutsua vaikkapa vuoden aikana edes menneitä Pyhänpäivän nurkilla niin kuin yhteiseen muisteloiltaan, mutta ne ei tavoita ollenkaan kaikkia. Että mitä perheet voisivat tehdä? Millä tavalla perheet voisivat näissä niin kuin omissa juhlissansa, joulussa tai muussa? Ehkä yksi tärkeä tapa, millä tavalla perheet muistaakin on nämä pyhän päivänä. Tai jouluna käydään myös. Jos ei läheisten haudat ole lähellä, niin monihan käy lähihautausmaalla sytyttämässä kynttilän kauempana oleville läheisille. Et ehkä tämmöiset tietyt, mikä se on kullekin tärkeä.
1: Hautajaisethan on kanssa jonkun verran tässä vuosien mittaan muuttuneet. Onko hautajaiset sitä suremista myös? Vai onko se
0: vaan tämmöinen joku muodollinen tilaisuus? Surututkimuksen mukaan hautajaiset on tärkeää suremista. Mutta haastattelun mukaan näyttää siltä, että osa ihmisistä, niin Lähtee jo prosessoimaan sitä omaa suruansa hautajaisissa, tai ainakin muistellessaan hautajaisia, mutta osalle se tulee niin nopeasti. Ja siinä on niin, niin shokkia ne järjestelyt ja kaikki muut, että, että, että se, se ei, ole, ei vielä auta surussa. Mutta meidän haastateltavista useimmat kertoi sitä, että puolisopotilas oli itse suunniteltu omat hautajaisissa. Ja se oli ollut heille hirveän tärkeä. Se oli ollut myös pariskunnalle tärkeä keskustella niistä suunnitelmista yhdessä ja kuoleman jälkeen oli tälle suurevalle leskelle hirveän tärkeää sanoa sitä, että että koska oli ne listat, eli puolison tekemät suunnitelmat, hyvin tarkat, kaikki kukat, kaikki virret, kaikki tämmöiset oli mietittynä, ketä kutsutaan, niin tuli semmoinen olo, että, että, että se oli hänen näköisensä. Ja tämä persoonallisuus tuntuu hyvin tärkeää, että vaikka mennään perinteen mukaan, niin siellä kuitenkin halutaan nostaa esiin hautajaisissa usein aika pienissä hautajaisissa, mutta halutaan nostaa niitä asioita esiin, millä muistetaan sitä ihmistä. Oli ne sitten kukkien väri, oli ne sitten arkun materiaali, oli ne sitten paikka, mihin haudataan. Sillä on iso merkitys, että onko se sukuhauta, onko se... Onko se tuhkaus johonkin tärkeiseen paikkaan? Ja siinä mielessä näistä olisi aika tärkeää, että näistä pystyttäisiin puhumaan jo etukäteen. Kaikki ei ole niin äh, pu- sairastaessansa, ehkä niin vahvoja, että he tekevät ne listat. He, he kertoo suunnitelmansa hyvin vahvasti lähipiirille. Mutta tota, moni tämän, muukin ihminen, jos hänet kysyttäisiin potilas sairastaessansa, niin saattaisi mielellään kertoa. Ihan taas juridisesti puhutaan hautatahdosta, ei puhuta pelkästään hoitotahdosta, josta puhutaan paljon enemmän. Mutta juridinen käsite on olemassa myös hautatahto, eli sen yksilön toiveet, mitä hän toivoo, mihin hän haluaa tulla haudatuksi, millä tavalla hän haluaa tulla haudatuksi. Kaikki nämä asiat kuin Meillä on hankkeessa ollut mukana mukana juristeja ja on ollut hirveän hienoa teologina nähdä myös sitä, että mitä kaikkea näihin asioihin, mitä minä teologina katson vähän eri näkökulmasta, mitä juridiikka tuo niihin mahdollisuuksia sairauden, surun prosessissa tuoda esiin yksilön toiveet
1: ja kirjata ne esiin.
0: Juridiikka ehkä siinä mielessä mm. tulee tähän myös avuksi, mm. että
1: voi haluta, että tulee haudatuksi jonnekin, mutta se ei ole lainmukaista, koska kyllä määrittelee.
0: Laki määrittelee ja määrittelee, määrittelee Suomessa hyvin tarkasti vaikka tuhkauksen, että tuhka täytyy sirotella yhteen paikkaan. Siitä meidän haastateltavat myös puhuvat, että kun heillä oli kaksi paikkaa mielessä, he olisivat halunneet tuhkan sirotella, että heistä olisi ollut ihana laittaa puolet vaikka kirkkomaahan ja puolet sitten vaikka mökille. Mutta tämän meidän lainsäädäntö kieltää. Että pitää olla yksi paikka, johon se tuhka sirotellaan. Et siellä on yllättävän paljon niin rakenteita, jotka antaa sille niin surulle kuitenkin niin niitä mahdollisuuksia, mitä valintoja ja yksilöjä läheiset voi tehdä.
2: Mieheni oli kova purjehtia ja siksi halusimme sirotella hänen tuhkansa mereen. Kesällä sitten menimme majakalle, jonka vesillähän oli nuoruutensa purjehtinut. Oli kysynyt sieltä, että saammeko tulla ja... Siellä sitten ripoteltiin tuhkat mereen. Viime kesänä käytiin siellä taas muistelupäivänä lasten ja lastenlasten lasten kanssa. Tytär sanoi, että sekin on hyvä, kun meri on joka paikassa. Hän asuu ulkomailla ja hänelle on tärkeää, että isää voi muistella muuallakin kuin Suomessa käydessä.
0: Eräs tärkeä muutos näyttäisi olevan suremisessa se, että kun hautajaiset on tullut pienemmiksi, niin myös se, että hautajaisiin ei... Koko perhe aina lähde. Et erityisesti näyttäisi siltä, että lapset on ne, jota ajatellaan, että ihan läheiset. Et, et Lapsenlapset kyllä yleensä on hautajaissa mukana mutta, tota, tai lapset, Mutta yhtään kauempaa sukua olevat lapset, niin usein ajatellaan, että lapselle menetys on niin kuitenkin, tai hautajaiset on niin synkkätilaisuus, että ei haluta viedä lapsia sinne mukaan. Ja minusta tutkijana tämä osoittaa sen, että me ei anneta lapselle mahdollisuutta surra, ei anneta lapselle mahdollisuutta, se rituaalin tuomaa niin prosessointia, muistojen jakaminen hauteasti jälkeen, niin se on tärkeä surun prosessin käynnistämisen paikka. Ja jos lapset ei jos siellä, ne ei kuule sitä niin jatkumoa, mikä on suvussa ollut, niin me työnnetään lapset surun ulkopuolella. Joo, lapset eivät välttämättä edes ymmärrä, minkä takia se vanhempi suree. Niin Lapset eivät ymmärrä sitä eikä tiedä siihen liittyviä asioita. Ehkä ei sitten uskalla kysyä, jos he kokevat, että heidät on laitettu vain hoitoon aikana. Nyt mä puhun erityisesti niin kuin altakouluikäisiä lapsia. Niin, koska lapset itsekin voi
1: kohdata sitä surua. Heidän mm. kaveri voi menehtyä onnettomuudessa tai
0: sairauteen. Kyllä. Tai kaverinne äiti tai isä voi mm. kuulla. Jolloin, niin jos he kuule lähipiirissänsä kuolemasta mitään, niin se tuntuu niin oudolta, että jos he koulussa kuulee jotakin. He eivät tiedä, miten siihen suhtautuu. Ja semmoinen puhumattomuuden kulttuuri lähtee silloin jo lapsista liikkeelle. Mm. Ei osata puhua kuolemasta, ei osata kohdata surua, ei osata kohdata surevaa.
1: Muista, että aikaisemmin oli erilaisia rituaaleja.
0: Mitä taas ja kadonneita rituaaleja? Ihan nämä lesken mustat puvut, joita käytettiin niin, pidempään. Ulkoiset, ulkoiset merkit. merkit mm-hmm. äh, oli tämmöisiä surunappeja. Ja aika paljon oli myös tapuja. tabuja. Että ajateltiin, että sen jälkeen kun on, on kuolema ollut talossa, niin, niin tota, ei ole hyvä tehdä sitä tai tätä. Tämän tyyppisiä meillä ei enää ole. Ei meidän helppo ottaa suru, suru, mustaa surupukeutumista käyttöömme tai surunappeja, mutta voisi olla aika tärkeää, että esimerkiksi naapurit tietäisi. Että jos ei niin kun, ole minkäänlaista yhteyttä siinä lähistöllä, missä asuu, niin tota, ei kukaan voisi tulla tukemassa ja auttamassa. Et, 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 siinä mielessä, että jonkunlainen... Olisiko joku tämmöinen surukransi, minkä voisi laittaa oveen? Joku uusi symboli, joka auttaisi sen jakamisessa, silloin jos itse jaksa kertoa, että minulla on surua. No kun puhuit näistä surunapeista
1: ja mustista vaatteista, onko tällaisia ulkoisia merkkejä, mitä olisi tullut näiden tilalle?
0: Ei, mutta minä ajattelin, että Facebook on yksi, jossa monet niin kun seniorit ovat myös, niin näyttäisi olevan semmoinen, niin kun meidänkin haastateltavista ihmisistä monet sanoo, että, että he sulkisen Edes menee ihmisen Facebookin, mutta he laitto sinne semmoisen niin muistotekstin ja kertovat, että hän on nyt kuollut ja tämä suljetaan. Se näyttäisi olevan uusi kanava ilmoittaa laajemmalle piirille poismenosta. Ja mm. sehän olla aika jännä, jos sitä kautta olisi mahdollista myös jollakin tavalla myös kanavoida tätä niin surua ja, ja, ja siitä, siitä kertomista.
1: Mm. Niin, monethan mm.
0: kyllä esimerkiksi vanhempiensa mm. poismenon. Ilmoittaa omalla Facebook-sivullaan. Kyllä,
1: kyllä. Ja, ja liitetään
0: ehkä kuvia. Niin, siitä on tullut kuitenkin semmoinen niin suremisen tila.
1: Mm-hmm. Ja ehkä myös jokinlainen kuolinilmoituksen, lehden kuolinilmoituksen
0: ja koska kaikille ei enää tule lehtiä. Mm-hmm. Joo, joo. Ja se on persoonallisempi tapa. Mm-hmm. Lehden kuolinilmoitus, siellähän se, mikä tekee sen persoonalliseksi, on se värssy tai millä nyt sanoo teksti, mikä sinne valitsee, <laughs> niin tota, jotka on hyvin erityyppisiä ja voi olla persoonallisia. Mutta siinä on niin kuin aika vähän sitä pelivaraa, Et jos miettii taas Facebookia ja kuvia ja muuta tämmöisiä niin kuin mahdollisuuksia niin kuin laittaa sinne ja käydä keskustelua myös. Mm. Eli ajatellen niin surua, niin se ajatus, että siinä on vastavuorosuutta, niin se on minusta aika kiinnostavaa.
1: Sitten puhuit tuosta kollektiivisesta surusta. Sehän on myös semmoinen, mikä näkyy sosiaalisessa mediassa aika paljon. Ja ja tämä kollektiivinen suru usein liittyy sitten johonkin isompaan katastrofiin. Meillä oli Taimaan tsunami, joka oli varmaan ehkä ensimmäinen tämmöinen sosiaalisen median kollektiivinen tapahtuma.
0: Tämä on jotain sellaista uutta myös. Se on selvästi uutta ja siihenkin liittyy myös tämä kynttilämeret. Eli, eli sosiaalinen media liittyy, mutta siihen liittyy myös selvästi tämmöinen, että halutaan mennä johonkin paikkaan. Eli näyttäisi olevan hyvin tärkeää tämä Facebook, eli sitä kautta niin viestittäminen, linkittäminen ja sitten muuta, muuta niin muistelun tekstiä. Ja sitten toisaalta näyttäisi olevan, olevan vahvasti tämä niin toinen tilanne, että sosiaalisen median lisäksi halutaan käydä tapahtumapaikalla. Ja siellä sitten niin kuin ehkä kannustaa niitä, jotka on läheisensä, tavallaan osoittaa heille osanottoa sillä paikalle menemisellä. Onko tässä kynttilän vienti jonkinlainen suomalainen ilmiö? Mä luulen, että se on meille aika tärkeä. Sehän on tärkeä kristillinen symboli valosta, toivosta, tulevaisuudesta, mutta monikaan ei välttämättä sitä ajattele sillä tavalla. Mutta tota, moni meidänkin haastattelemista Leskistä kertoo, että he polttaa Esimerkiksi puoliso on kuvan äärellä kotona kynttilää. Kyllä se kynttilä tuntuu olevan niin tärkeä muistelon väline. Oli se sitten haudalla, oli se sitten kotona, oli se sitten jossain muualla.
1: No sitten on vielä näistä rituaaleista, voisi sanoa, mm. niin on tämä siivous, joka on tullut ehkä sellaisena uutena. Ja siitäkin on nyt itse asiassa kaksi versiota. Toinen on se, että siivotaan valmiiksi, ettei perikunnalla ole siivottavaa. Mutta sitten tämä kuoleman mm-hmm.
0: jälkeinen siivous. Siitä osa meidän haastatelluista leskistä puhui. Että osa, Onko sen suremista? Minusta se on suremista ja tavallaan sen oman tilan löytämistä siinä uudessa tilanteessa. Osa haluaa siivota kaikki pois. Osa taas sanoo, että haluaa jättää jotakin konkreettista jäljelle puolisosta. Nyt puhun näistä leskistä, siksi puhun puolisoista tässä. Niin, tota, se on taas osoittaa minusta, kuinka persoonallista suru on ja kuinka kokonaisvaltaista se surua. on. Ja surua usein tehdään konkreettisten asioiden kanssa. Ihan alkuun on ne kaikki perunkirjoitukset ja kaikki sellaiset, joita niin tulee tehdä. Jo lakisääteiset tehtävät ja tilien lopetukset ja kaikki tämmöiset. Mutta sitten kun ne on tehty, niin sen jälkeen jää aikaa niin sitten moni haluaa lähteä niin karsimaan tavaroita pois, tai, tai tota, osa haluaa jättää asiat pysykään, osa taas sanoa, että enhän minä enää halunnut siinä parisängyssä nukkua, että tota, eihän minä yksi ihminen sitä enää tarvitse, kävin ostamassa uudessa. Se voi olla jotain tämmöistä konkreettista. Ja mä uskon, että kuolemasiivousta on aina tehty, mutta nyt siitä puhutaan tämmöisellä nimellä.
1: Tässä Tiedeykkösessä on puhuttu suomalaisten kokemasta surusta ja surututkimuksesta. Minä olen Jaana Sormunen ja vieraana minulla oli käytännöllisen teologian professori Auli Vähäkangas Helsingin yliopistosta. Palataan lopuksi vielä tuohon kollektiiviseen suruun ja nopeasti yleistyneeseen somesuruilmiöön. Mitä tutkija sanoo julkisuuden henkilön kuolemaan seuraavasta joskus hyvinkin massiivisesta kollektiivisesta surusta sosiaalisessa mediassa? Onko se oikea surua vai mitä sillä ilmennetään?
0: Kyllä mä ajattelen, että se on oikea surua, mutta mä ajattelen, että onko sen kautta mahdollista käydä myös niitä omia yksityisiä menetyksiä helpommin läpi. Mä en ole tutkinut sitä, mutta olen miettinyt, että mistä se kertoo. Esimerkiksi panitetaan jotakin laulajaa tai jotain tämmöistä ja sitten niin kuin hänen kuolemansa onkin ihan hirveä menetys. Mutta ehkä se on helpompi sanottaa vaikkapa sosiaalisessa mediassa, kuin se, että, että nyt mun kummitati kuoli. Se on mulle iso menetys.
1: Vai onko sosiaalinen media vain niin helpottanut sitä surun ilmaisua niin, että on jotenkin helppo kirjoittaa sinne ripiaan mm. ja, ja tavallaan olla mukana siinä aallossa. Mm. Mutta onko siellä taustalla todellakin mm-hmm.
0: sit joku oma suru, jota ei ole surtu? Varmaan osittain sitä, vai onko siellä osittain myös taustalla sellainen yhteisön tarve? Että onko tämä se, että me eletään niin yksilöllistä elämää jokainen asuen siellä meidän omassa lokerossa, meidän kulkien meidän omia rutiineita, niin kaivataanko me sosiaalisen median kautta tämmöisiä niin yhteisöjä, joihin myös tämmöinen yhteinen sureminen antaa sen mahdollisuuden linkittäytyä niihin muihin, jotka siellä suree tämmöistä Olli Linholmia tai jotain muuta niin kun näkyvästi. Mä ajattelisin itse, että me tarvitaan niitä surun... Erilaisia sururituaaleja, yhteisön rituaaleja. Mikä se yhteisö sitten milloinkin on?
1: Tällä on enää se
0: kylä Niin maailma. se ei ole enää se, se kylä, se on usein se lähipiiri, mutta moni kaipaisi vähän laajempaa piiriä. Niin ehkä se on sitten se Facebookin kautta viestittely tai, tai joku, joku muu, jota kautta viestitetään ja saadaan sitä palautetta myös ja sitä tukea siihen omaan suruun myös. Oli se menetys sitten olin tai oli se menetys oma puolissa.